0: I vores dage er det blevet mere og mere almindeligt at inddrage borgere og brugere, når man laver byfornyelse. Og det gør de også i projekt Klimabyen Middelfart. Den anden radioserie Liv i landdistrikterne handler om håndtering af regnvand kombineret med byfornyelse i Klimabyen Middelfart. Vi skal senere møde en aktiv borger, også landskabsarkitekten, men først projektleder Helle Bækker Norden.
1: Middelfart er jo en uendelig smuk by. Jeg bor her ikke engang selv. Men hvis man spørger folk i byen, er I glade for at bo her? Så svarer de hver gang i toppen af, hvis man sammenligner Danmark på kryds og tværs, at middelfartborgerne er utroligt glade for at bo her. Og det, de svarer, det er ikke mindst på grund af naturen omkring. Middelfart ligger jo på en halvø med skov til begge sider, med broer, der forbinder Fyn og Jylland, som man ligger faktisk i sådan en lille bugt imellem to broer, helt ud til vandet. Det er meget strømfyldt farvand her i Lillebælt, så det der er lidt pudsigt. Man har vandet tæt på i byen, men man kan ikke rigtig komme ud og røre det, fordi det er både farligt, der er meget strøm, og der er, der er vældig dybt. Det her projektområde for klima. Byen. det er det projekt, vi skal tale om, det er på 45 hektar, der er der et terrænspring på 38 meter fra kode 2, der ligger nede ved den gamle historiske havn, til en kode 40, som ligger oppe i det bagerste sydvestlige hjørne af projektområdet. Så vandet fosser jo i virkeligheden voldsomt ned over den her kæmpe, Skrænt, den her kæmpe lærskræns, som Middelfart er bygget på.
2: Det er Middelfart Kommune, Middelfart Spillevand og Realdania, der står bag. Vi spørger projektleder Helle Baker Norden, hvorfor man er gået i gang med dette klima- og regnvandsprojekt.
1: Der var udfordringer i byen i forhold til skybrudssituationer, hvor der var... Borgere, der fik uheldige oplevelser med øh, kloakvand, der steg op i kælderen, og der var overløb ud til bæltet af urenset vand. Så forsyningen stod over for et valg imellem en traditionel løsning, som ville betyde større kloakrør, ikke mindst ned i den historiske bymidte eller alternativt, at man valgte at beholde regnvandet på overfladen af byen og håndtere det der og bruge det som en ressource, så at man både fik en mere sikker by, men man får også en by, som er grønnere og smukkere og sjovere. Og økonomien var bedre i den sidste løsning i forhold til den traditionelle løsning med at lave større rør. Vandet har ikke
3: har problemer med at trænge ned i undergrunden?
1: Ja, ja, det har det også, fordi middelfart øh, netop er bygget på den her ledskrænt. Det betyder også, at læret er kan blive ustabilt. Det har vi talt meget om, så det med at håndtere regnen på overfladen, det er en nødvendighed, fordi ikke alle steder er der mulighed for, at øh, regnvandet kan sive ned. Og hvad sker der så i en når det regner rigtig voldsomt? Jamen, så er der øh, borgere, som har problemer med, øh, og gentagende problemer, med opstunning af kloakvand. Altså beskidt regnvand, der er kommet ned til kloakken, øh, og kloakken kan ikke kontere det. Og så stiger det her øh, meget trætte vand op i folks kældre. Ikke alle steder, men nogle steder. Der er nogle boliger, der er mere udsat end andre. Øh, på samme tid kan vi ikke... Øh, rense det her øh, kloakvand i et øh, tilpasset tempo, så der er overløb, direkte overløb af beskidt vand ud i bæltet ved de her hændelser. Og det er bestemt ikke hensigtsmæssigt, så det er jo også noget af det projektet, det øh, får dæmmet op for. Og jo, på de her gamle brostensbelagte belagte gader, øh, er det så vandet, der suser over brostenene Jamen, som det er i øjeblikket, så har vi jo en vejopbygning, et vejprofil om man vil, hvor man har et højdepunkt, der ligger inde på midten af vejen, og så håndterer man vandet, regnvandet ude i kanten. Og der er de her regnestens brønde. Der er tre naturlige forløb af regnvandet ned igennem det samlede projektområde. Men i det delområde, som vedrører den historiske bymidte, der Vender vi simpelthen vejprofilet om til den måde, vi håndterede vandet på historisk hjemme, Det var inde i midten af vejen, altså væk fra husene. Og det er også den måde, man ser vandet håndteres på, hvis vi tager til Sydeuropa, Spanien, Italien, Portugal, hvor vi har haft skybrud, eller de har haft skybrud i mange, mange år før, at vi har fået det op på de her bredde grader, der har de et punkt inde på midten af vejen, hvor vandet løber. Så det er sådan set gammel, latent viden, som vi tager i brug, når vi nu sådan laver et nyt profil og klimasikrer den historiske del af middelfart. Hvad skal der så ske med vejen? De gamle brostensgader... Den måde, det kommer til at se ud på, er resultatet af en arkitektkonkurrence, der er blevet lavet. Og i projektet, som vi så det, da vinderprojektet blev udpeget i foråret 15, der var der anvendt brosten i den historiske bymidte som et belægningsmateriale på kørebanen. Der har så været borgere, der med rette kan man sige, påstår eller er ked af, at det larmer, når der bliver kørt på de her brosten. Og det er jo de selvfølgelig ked af, fordi der bor folk her. Så overvejede vi, om vi skulle save, lave savet brostensbelægning, således man får en flad overflade, men stadigvæk med granit og de samme formater og så osv. Men så er det jo ikke rigtig brosten. Ikke sådan rigtig. Den har ikke den der stofflighed, som man har i de gamle smukke gader. Så tænkte vi sådan, tog en tur til i Manesien og tænkte, hvorfor dog ikke bruge det, som er et særkende for området, dels at byen er bygget på den her lerskrænt, men også tage afsæt i Danmarks Keramikmuseum. Clay, som lige har fået en meget fin ny tilbygning, og i sin nye form hedder Keramikmuseet Clay, altså ler. Og det har vi set lavet os inspirere af, så vi nu bruger leret som belægningsmateriale i en del af klimabyen. I de dele af byen, hvor vi har vandhåndteringselementer, og det vil sige også i den historiske by, så er det både på veje og på fortor. Der får vi fine, fine klinker, som er hårdt brændte i en særlig middelfart klinke, som vi skal i gang med at udvikle. Og hvis vi tager fat igen i den historiske bymidte, hvor vi sidder nu, så bliver fortovene udvidet. Som det er lige nu, så kan man fra nogle af de meget gamle huse, så går man ud af sin fine lille trappe, og så træder man direkte ud på kørebanen. Så der bliver lidt bredere fortov, og de små veje, nogle få steder, bliver ensrettet, så vi indsnæver kørebanen og får den her sammenhængende belægning fra, i hvert fald i forhold til det klinker, men med forskellige typer klinker på fortov og kørebanen selvfølgelig, øh, således man får sådan et det her klinke-tæppe, og man vil fra væg til væg ude i byrummet i den historiske bymidte. Og så bliver vandet så lidt nedover, som du ser i den her skuldformede ja. øh, vej. Ja. Hvor kommer vandet så hen? I den her del af projektet der havner det nede på den historiske del af havnen, det, det vi kalder Gammel Havn. Det er her de gamle træskib, de hører til, og lige et stenkast derfra ligger det gamle træskibsværft. Men nede under Gammel Havn, der ligger den gamle skibsbro. Nu skal vi jo ned og grave, og vi skal have fundet den reelle placering og form af den gamle skibsbro, og den form, den projicerer vi op, om man vil, på overfladen af havnen. Og det bliver det her vandhåndteringselement, som egentlig bliver også en, et skålformet tru. Så vandet kommer altså den her kilometer ned af bakken, voldsom fart, og bliver samlet op i det her tru, som har formen af den gamle skibsbro. Og det, det her tru får så den dobbelt funktion, at der, den kan bruges som scene, den kan bruges som bassin. Når vi ikke skal bruge det til at håndtere regnvand til skybrud, så pumper vi vandet fra bæltet op, så børnene kan lege i det. Og så tømmer vi det selvfølgelig, inden vi skal bruge det. Så bliver der lagt nogle varslingssystemer ind i det. Og det her det er kun det ene sted, hvor vandet bliver let ud i bæltet fra klimabyen. Det bliver faktisk let ud tre forskellige steder. Og hvert sted, hvor vandet havner ned ved bæltet, der fejrer man det, og man vil, med et eller andet særligt udtryk. Så hele tiden tænker de der den dobbelte funktion, altså omkring klimatilpasning og byudvikling. Det er jo det, der sådan er hovedgrebet i projektet. Hvordan har I introduceret projektet her i den gamle bydel til borgerne, der bor her? Jamen, vi har øh, holdt rigtig, rigtig mange walk and talks og møder og øh, arbejdsmøder, og der er en del af borgerne, som er kommet meget tæt om projektet i det, vi sådan kalder samskabelse. Så det er jo borgerne, og det er museet, både her i Odense, og det er turistforeningen, og Ja, det er Vestre Skole, en lille byskole, der ligger ikke så langt herfra, de har været inde og også bidraget. Og hver gang, der har været ligesom en fase i arkitektkonkurrencen, har der været øh, mulighed for alle at byde ind med kommentarer og forslag, så vi i en lang fase har bragt borgerne meget tæt ind i samarbejde med både arkitekter og ingeniører. Så den her samskabelse, den bliver meget, meget konkret, ja, og det er jo en fantastisk øh, proces, også fordi vi, vi, vi går ind med en erkendelse af, at øh, borgerne har rigtig meget viden om det sted, de bor, øh, de har meget kærlighed til det, øh, og det er også en måde at skabe ejerskab på. Vi bringer et ind og spørger, vil hjælpe os? Giver det her mening? Forstår I det? Vil I kunne stå på mål for det her hos jeres naboer? Vil I vi kunne gå ud og fortælle den her historie eller sælge den her idé? Og så bliver vi jo nogle gange enormt overrasket over de svar. Men hvis ikke man vil have et svar, så skal man spørge jo spørge. Så. så det er Ej. rigtig godt.
2: Der er tre områder i Middelfart, der er direkte berørt af Klimabyprojektet. De kaldes bykvarteret, skovkvarteret og allékvarteret. Her bor der ca. 150 mennesker, fordelt på 450 husstande. Vi har talt med en af de mange borgere, der har engageret sig i sagen, Ulla Gerner-Volgemut.
3: Altså jeg vil, jeg vil sige, at øh, altså hvis man ser projektet ovenfra først og fremmest, så vil jeg sige, at det har nogle fantastiske grundtanker. Og jeg er overbevist om, når det endelig er blevet raflet af og kommet på plads, at det bliver meget smukt og meget spændende. Med de bånd, man forventer af vand, der skal være gennem byen. Det kan så godt være, at man mest kan se det, når det regner. Men der er i hvert fald tale om nogle smukke belægninger, og der er også, i hvert fald indledningsvis, har der været strøet regnbede ud med rund hånd. Det har man så renonceret noget på, hvilket jeg synes er meget ærgerligt. Det kan jeg så altså godt vende tilbage til. Men, men jeg, jeg, jeg tror, det bliver meget smukt at, at se på, i hvert fald flere steder. Man kan sige, at projektet har lidt ændret karakter. Altså, hvor jeg måske synes indledningsvis, der var det meget sådan et, et, også et borgerprojekt. Det var sådan noget med ud med hække og ind med begge. Så er det i højere grad blevet et, et offentligt projekt. Hvor man kan sige, at det det handler om, det er at få vandet væk fra vejen eller retter væk fra kloakken og bruge vejen til det. Og derfor så kan man sige, at det er blevet måske nok i højere grad et vejprojekt. Og det har nok åbnet for, for nogle andre strømninger for i hvilken retning projektet kommer til at gå. Jeg er stadigvæk dog overbevist om, at det bliver meget, meget flot når det bliver færdigt.
2: Men det er ikke noget, du synes godt om det, at det projektet har ændret sig?
3: Altså jeg vil tro, at det der sker, det er, at man har synes jeg, jeg jo et meget, meget fint og meget velgennemtænkt, etableret en borgerinddragelse undervejs i projektet. Og da vi så bliver borgerinddraget, så tror jeg, at det der sker, jeg kan jo kun tale for, hvad jeg i agt jeg kan jo også, hvad jeg selv tænker, at man kommer til at åbne for noget, man ikke havde set komme. Man kommer til at åbne for folks opmærksomhed på, at vi er blevet et gennemkørelsesområde, og trafikken er blevet vores problem. Og det er egentlig meget synd for projektet, som er meget anerkendelsesværdigt. Men trafikken bliver måske projektets akilleshæl, hvis ikke man tænker på, at biler kan jo ikke bare tage en hvid pind i munden og forsvinde. Og vi er også afhængige af, bilerne er der. Men, men bilerne har fået sådan et appendix på, at turisterne og de, de gennemkørende skal jo være her. Og det er vi jo selvfølgelig alle sammen klar over. Det, 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 det er vi, men vi har jo en omfartsvej, og den må jo tjene det formål, synes vi. Så, så det, der kan ske, det er, at, at vandprojektet i højere grad bliver til et vejprojekt. Og det, det, det er nok lidt ærgerligt, at man, øh, man ikke rigtig har hørt, når vi har gjort opmærksom på, at vi synes, det er et problem
2: men de der regnbede, hvad, hvad, hvad skulle det være for noget?
3: Altså regnbedene var som vi havde set dem illustreret tænkt som et lidt hævet bed med en, kan man sige, en slags indstrømningsåbning i den ene ende, fordi der er meget stejle veje her. Og jeg og havde ja, nærmest dannet mig sådan et ret utopisk billede af, at det godt kunne være med græsser og andet, men, men ideen var simpelthen, at de skulle tage det første tryk af vandet, der kommer, og så det yderligere vand, der skulle løbe over, skulle så ledes videre og igen ud i Lillebælt. Det vil være kønt at se på. Og så har vi i hvert fald har vi fået at vide, at i det øjeblik, at man snævrer en vejbane ind, og det stod der faktisk i forundersøgelsen, at mange af vejbanerne var ekstremt brede, så det havde man været opmærksom på, og det var så også en af grundene til, at borgerne var så begejstrede for projektet, for så ville de her regnbede jo være med til at gøre vejen lidt smallere og antageligt dæmpe hastighed. Så, så man, man kom til at lukke os ind, og så kom vi til at... Når man inddrager borgere, så lader de sig inddrage med det, som de er optaget af.
2: Har du nogle eksempler på, hvordan borgerne er blevet hørt, og der så er blevet lavet om på projektet?
3: Ja, der er helt konkret en vej her i området, som øh, argumenterede for ændringer i projektet, som de mente ville være bedre, både for projektet, men også for dem, og forklarede, hvorfor de mente det, og projektet har været lydhør over for det. Og jeg ved, at borgerne er meget glade for, at man hørte dem og påskynder, at man har rettet henvendelse og gjort opmærksom på nogle forhold. Så naturligvis er der også sket sådan nogle justeringer, og det skal de have ros for. Megen ros.
2: Men hvad var det, der blev lavet om? Sådan konkret?
3: Men helt konkret havde man foreslået, og det har man jo et foreslået i hele projektet, der, som man, man, øh, det hedder egentlig oprindeligt Vesterlykken, men det er også et kvarter, og der er mange steder, der slet ikke er nogen træer. Og så har man konciperet den idé, at så skulle der plantes træer, som passer til vejnavnet altså Birkeallé, Akasjeallé og så fremdels. Men den ene af disse veje, som ikke er en allé, men er en vej, vil man også gerne have træer på. Men man kan jo godt forstå de mennesker, der siger, hvorfor nu det, fordi vi er absolut nabo til skoven, så vi har træer nok, <laughs> så, så bliver vejen så lille, og, og, og de havde andre forskellige øh, ankepunkter. Og det har man både sig for. Der kan man godt se, at de havde en pointe der.
2: Hele klimaby projektet i Middelfart er opdelt i flere faser. Efter opstartsfasen i 2013 kom der en fase med arkitektkonkurrence. Det var Team GHB landskabsarkitekter der vandt, og de er så gået ind i projektets udviklingsfase, hvor blandt andet diskussioner med borgerne har været central. Vi har spurgt landskabsarkitekt Jakob Fischer, der leder GHB, Hvordan det er gået med borgerinddragelsen? Hvad siger han til Ulla gerner wolke kritik?
0: Hele strategien for klimabyen, det er jo faktisk at benytte vejene som føringsvej for vand. Ikke bare for biler og trafik, men altså også for vand. Øh, fordi det er jo et offentligt areal. Altså at føre vand på private grunde, det, det dur jo ikke. Øh, og det, der gælder om, det er jo at få det lidt udenom husen, så vi undgår de, de problemer, der var ved, ved et skybrud her for nogle år siden, hvor vandet også endte i rigtig mange kældre. Øh, og ved at bruge vejene, som ligger der forvejen, øh, og ændre profilet på vejene, så de rent faktisk kan rumme så meget vand, som det nu er nødvendigt, så har man jo et, et gangbart system, hvor man nogle steder nærmest bare kan bruge den eksisterende asfalt, som den er. Man ændrer bare kanterne lidt. Så derfor er det jo ikke helt forkert at sige, at det er fra at være et vandprojekt, er gået hen og blive et vejprojekt, fordi man bruger vejene. Men det, som kan være en lille smule bekymrende, det er jo, at beboerne for det første jo ikke er enige Og beboerne har jo haft meget at skulle have sagt. De er jo blevet taget med på råd i de tre bykvarterer, vi nu arbejder i. Øhm, og vi har faktisk på nogle tidspunkter været sådan helt nede på, på gadeplan og sige, nu snakker vi kun lige med jer, der bor i den her gade, og prøver at finde den bedst mulige løsning til jer for sind på Egevej i allékvarteret. Og der har vi så sammen med de beboere de mødet det tal op. Det var over halvdelen af matriklerne, der var repræsenteret til et møde, vi holdt ude på gaden simpelthen. og så sidder vi sammen, eller jeg skitserede sammen med beboerne, en løsning, som alle sådan klappede af og sagde, fint, det er sådan, vi gerne vil have det. De vil nemlig gerne have det grønt, de vil gerne have nogle egetræer, men de vil også gerne sikre sig, at der er plads til deres parkerede biler. Så derfor laver vi simpelthen sådan, at vi afskaffer fortovene og, så, øhm, og så, øhm, så siger vi, så bruger man kørebanen til at bevæge sig på. Man kører med bil der, man går der, man cykler der, og vandet løber der. Men så er der også plads til, at biler kan blive parkeret. Det er de er meget følsomme over det der med parkerede biler, og det er sådan set det, der kendetegner alle stederne. At de, de er positive over for, for, for Klimabyens projekt. Øhm, og det har de jo også bare været fordi det er jo til glæde for dem ikke? og det er for at undgå at de igen får en oversvømmelse af deres kælder ikke? så det har de bare været, været glade for øhm, men de er meget følsomme over for det med, med deres private biler
2: Men det som kritikken går på er også at øh, trafikken ligesom får lov at køre uhindret igennem byen og der skulle være nogle regnbæde som er sløjfet så bilerne kan komme til at og køre hurtigere igennem byen. Ej, det er ikke korrekt. Det er på
0: ingen måde korrekt, at hastigheden bliver sat op. Men, men selve trafikplanen for Middelfart er ude af vores hænder. Fordi det her det er jo ikke hele Middelfart, vi arbejder med. Det er jo kun en lille del af Middelfart. Og der har Middelfart Kommunes trafikafdelingen udarbejdet en plan for, for hele, hele Middelfart by. Og, og, og det er jo sådan en overordnet plan. Og den må vi underordne os. Selvfølgelig må vi det ikke, fordi der er nogle, nogle helt andre hensyn, man skal tage. Og det er simpelthen noget med, med det trafikflow, der er igennem byen. Så det har vi slet ikke kunnet øh, ændre på.
2: Men når du siger, at det er kommunen, der laver en trafikplan, ja. og den må I underlægge jer, ja, ja. øhm, så må I jo også have haft et øh, samarbejde med kommunen. Altså I må have grebet ind i sådan set, de mange af, af de områder, som kommunen ellers tager sig af. Hvorfor kunne I så ikke gå ind og diskutere bilplanen og sige, at når vi skal have bilerne til at køre enten uden om om byen eller få dæmpet trafikken, så man måske overnætter kunne have beholdt brostenene?
0: Der er nok nogen steder, hvor man har brosten i dag. Der, der er asfalt på alle vejen. men det vi har talt om på et tidspunkt, det var at, have brugsten, at lægge brosten som en del af projektet. Ja. Og det har vi nu ændret til, til teglsten, men det er ikke noget med, med støj at gøre, det er, det er andre grunde. Det er mere arkitektoniske grunde, at vi ændrer det udtryk der, hvor vi nemlig at tegl indgår som det nye materiale i alle tre bydele. Men når vi ikke blander os i kommunens øh, trafikstrategi, så er det fordi, at det er, at de har de simpelthen mere forstand på. End, end vi har. Altså, vi kan ikke gå ind og bille og, og ved et lille hjørne af en stor øh, trafikplan. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Øh, vi har diskuteret det med kommunen, og vi har jo hele tiden et meget tæt løbende samarbejde med kommunen, det er klart. For det, er deres, det er jo deres arealer, og det er jo dem, der er nu det. De er jo med i partnerskabet som en del af byggeherregruppen. Øh, så vi har et meget, meget tæt øh, samarbejde med dem. Men at begynde at, at, at øh, kritisere deres arbejde, det giver ikke nogen mening, fordi det er meget, meget kvalificeret, det de har lavet. Men, men det, som øh, er korrekt i kritikken, det er, at vi har måttet sløjfe nogle regnbede, fordi at folk vil have plads til deres parkere biler. Og det har simpelthen været sådan et issue på nogle af gaderne, jamen vil have regnbede, eller vil har have plads til at kunne parkere en bil, i stedet for at den holder ind på grunden, kan jo også var en mulighed. Og der har man simpelthen sagt, at vi vil have plads til vores biler og der er nogle, de har simpelthen tre biler, og de skal stå ude på gaden, siger de. Og det er helt lige ude foran deres hus, så de kan se ud på den. Og den der øh, lidt i fastholden i sin, sin ejerfornemmelse omkring det, der med at have bilen så tæt på sig der, den har, altså været, den har spændt ben for, for en del af projektet. Så der har vi jo simpelthen valgt at sige, så okay, så må I beboere stå og for det. Altså, vi kan sagtens få vand til at løbe uden regnbidden, og regnbidden er sådan set bare et ekstra lag for at gøre det mere grønt. Vi skal nok håndtere vandet. Det, 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 er, jo, det er jo det der hovedformål. Ikke? Men det næste formål, det var jo altså også, at vandets vej ned igennem byen skulle trække et spor af frodhed efter sig. Og der har vi måttet gå, gå på kompromis på grund af nogle af beboernes øhm, anke, kan man sige, mod at de ikke kan holde med deres biler. Og det synes jeg er ærgerligt. Og dermed er kritikken rigtigt, at, 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 at der har været noget benspænd med det, jeg kommer fra beboernes side.
2: Men det er åbenbart svært at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår af diskussioner, fordi jeg havde opfattet, at øh, det med brostenene, I havde egentlig kommet med som første valg, som belægning på gaderne, at det, det var det borger der var kritiske overfor, og derfor blev det lavet om?
0: Nej, det er nu ikke helt korrekt. Det, det er faktisk de arkitektoniske grunde, at vi ændrer det fra, fra kredit til tegn. Men det er da rigtigt, at en sejlbelægning er mindre støjende end en, en granitstensbelægning. Men hvis vi har brugt granit, så ville det jo nærmest have været nogen, der var, var glatslebet, så de heller ikke øh, ville give noget støj fra Så Men det er altså ikke noget med hastigheden at gøre. Øh, hastigheden er den samme, som den hele tiden har været, nemlig 50 km i byzonen.
1: Vandet fra alle har ligesom sin, sin egen historie, fordi fra alle det ligger sådan halvvejs op ad bakken, nu hvis man skal forestille sig det, derfra så skal det jo ned i bæltet. Og inden det kommer ned til det her slæbested, så skal det ned over Vestre Kirkegård. Og hvordan gør vi det? Hvordan laver vi en overflade løsning? Hvordan håndterer vi vandet på overfladen? uden at vi gør skade på kirkegården. Og i den forbindelse har vi jo en meget tæt samarbejde med både provst og præster og menighedsrådet og kirkegårdsledere osv. Og vi er kommet frem til sådan en ret fin model, hvor vandet bliver optaget i en decideret vandtrappe. Det er et meget smukt sted, Hækken forsvinder sig på kanten af kirkegården, da der, der bliver der lavet en trappe. stor sædetrappe, der optager terrænspring på et par meter. Og der løber regnvandet ned i første omgang og bliver holdt tilbage. Og man kan også bruge bassinerne der til at vande gravene i området på kirkegården. Og fra den her vandtrappe, der bliver det vandet, regnvandet let i en og man vil, man tager simpelthen en sti og gør den til et tru. også, så det løber i en fin rende ned til bunden af kirkegården, inden det kommer ind i et nyt forløb, og kommer ned over den skrant, der ligger nede i bunden af kirkegården, inden det kommer ned til det, der hedder Sillemarken, som er øh, stejleplads og det her område for både.
0: det er der borgerne, men der er jo også kirken, er jo også en part i det her. De, de, de har jo både kirken, men de har også ikke mindre to kirkegård, som ligger i området der. Og dem har vi jo også holdt møder med, og de har jo udvist stor interesse og været enormt positive for at være en del af det her projekt der kunne de jo godt have valgt en helt anden attitude og sagt nej, vi vil ikke have vant til at løbe ned igennem vores kirkegård og nej, der skal ikke ændres på noget her og nej, vi vil ikke have en ny indgang her og så videre men det har det simpelthen haft den på
2: Men havde de fra kirkens side nogle forslag til ændringer, ja. som I har imødekommet?
0: Ja Ja, ja, kirken er selv, simpelthen selv kommet med nogle forslag til, at man kunne jo også gøre sådan og sådan. Det havde vi slet ikke drømt om, at det kunne lade sig gøre. Og, og så gav, gav var der tale om at flytte en grav. Det troede jeg slet ikke kunne lade sig gøre. Det bliver altså ikke aktuelt, at vi gør det, men man, alene det, at de ligesom selv foreslår det, at, at hvis man fik en bedre løsning ved at flytte en grav, så var det der nok muligt at gøre det, så skal man bare lige spørge det pårørende. Og sådan noget. Så, så ja, de har selv været inde med nogle ønsker. Øh, det? Og, øh, jamen det er blandt andet øh, en ny indgang og en mulighed for at gå igennem kirkegården for at gøre den mere aktiv simpelthen. Altså, de er ikke interesserede i, at kirkegården bliver sådan et lukket område. Øhm, øh, det giver også mere tryghed faktisk, at der, er, at, at der ligesom er bevægelse igennem kirkegården, at den bliver befolket. Altså for eksempel kirkegårdslederen der, han, han har jo stor plantekendskab for eksempel. Så han har kommet med forslag til, hvilke træer vi skulle bruge. Øhm, øh, fordi han ja, har fuldt ud lige så kvalificeret som, som vi er, og, og måske bedre, fordi han kender sig til de helt lokale klimaforhold. Og sådan noget. Så, så at lytte til, til sådan nogle lokale eksperter, det skal man jo altid gøre.
1: Og det er det samme princip, der sker med, med alle vejene, altså at de bliver skålformel? Nej, nej, vandet bliver håndteret på forskellige måder. Det er kun i den historiske bymidte fra Adlerhus, porten og ned til Gammelhavn, at vejen får det her skålformede profil. I skovkvarteret, der er grebet et helt andet. Analogien er sådan, eller billedet på det, er en lille elv, om man vil, i Norge, hvor man bare ser, at vandet har et lidt mere organisk, mere organisk måde at bevæge sig på. Så der fjerner man simpelthen nogle fortorv og laver regnbidde, indsnævrer vejbanen, og så laver man de her grønne løsninger, og det er de grønne løsninger der, der håndterer regnvandet ved normale regnvandshændelser, eller regnhændelser. Og så i skybrudssituationer, så sker der lidt nogle andre ting, at så bliver vandet ledt et andet sted hen. I det her tilfælde kommer det ned på det, der kommer til at hedde aktivitetsskoven, som i øjeblikket er en ret kedelig træningsbane. Den ser kedelig ud, det er den sikkert ikke, hvis man fiser rundt med en bold. Men det her grønne areal, som bare er en græsplæne nu, det ændrer sig til at blive et område, hvor vi både håndterer skybrudsvand, regnvand i store mængder, og til særlige aktiviteter. Og der er vi i dialog med både Lokale Anlægsfonden og når det er fonden for at se, om de har lyst til at hjælpe os med at opgradere de oprindelige visioner for det her område. Vi taler om et areal, som bliver et område for idræt og bevægelse og leg. Og der har vi fået rigtig gode input fra 6. klasserne på Vestre Skole. 6. klasserne er gode at arbejde med, fordi de er ikke sådan helt hormonelle endnu, og de har sådan en vis grad af konsekvens. Beregning, sådan et forståelsesrum, at hvis man gør noget her, så sker der noget andet derovre. Så de er kommet med input. Vi har lavet sådan nogle walk and talk med dem, og de har lavet modeller, og de har vist os nogle, lad os bare kalde dem, ret alternative ruter fra skolen og op i det område. I forbindelse med skolereformen, så er idræt jo blevet øh, eksamens, sat et eksamensfag, og det areal er blevet udpeget for skolen, at de kan bruge det til deres øh, udendørs øh, aktiviteter, som der jo er kommet mere af. Men det areal, det her aktivitetsskoven, der er vi lige præcis nu i en øh, fase, hvor vi øh, tænker, hvordan kan vi mobilisere de potentielle brugere i det her område. Og det er jo ikke kun børnene, men det er også det er de mindre børn, det er dagplejere, det er ældrecenteret der bor i området. Hvis de skal bruge det, og de skal bruge det område til genoptræning af de ældre, hvad er det så, de har brug for? Det vil vi jo gerne vide. Det kan være øh, Sano, som er gigsanatoriet, der ligger i nærheden. Hvad, hvad har de brug for, hvis de skal ud? Hvis det er psykiatrisk hospital, hvad har de brug for? Har de nogle brugergrupper, som de vil løbe, løbe rundt med og lave nogle øvelser og, og, så videre? og Altså, hvad skal der til? Vi har vores, øh, nye, vores nye borgere, vores, øh, vores flygtninge, der kommer fra Syrien blandt andet. Hvad har de at ønske? Øhm, jeg har tidligere arbejdet med byudvikling i Volsmose? Det, altså, det der med at få brugerne ind og sige, hvad har I brug for? I Volsmose vil de meget gerne have områder hvor der var plads til ophold, hvor man kan gå ud sådan i familien og grille eller bare spise, og børnene kan fare rundt og lave noget andet. Så sådan nogle ting skal også tænkes ind. Så jeg sådan hele tiden tænke lidt ud over rampen med at få aktiveret alle de her brugergrupper, inden vi går i gang. For det handler om ejerskab, og det handler om at gøre det rigtige og få den rigtige viden ind i, i projektet. Nu er det jo et offentligt projekt. Ja. Men er der nogle opfordringer til dem, der har eget hus, om også at få lavet en afkobling fra, i forhold til deres andre rør og forbindelse til Kloak? Ja. Altså, vi, vi har jo, altså centralt i projektet er hele ideen om samskabelse og værdiskabelse. Man kan godt sige, at det er del af projektets DNA. Så den her samskabelse og den her med, med borgerne og beboerne i området, den er utrolig vigtig. Vi har ikke nogen pisk i det her projekt. Det er ikke sådan, at vi siger, at hvis ikke I håndterer regnvandet på egen grund, altså med andre ord afkobler jeres regnvand fra kloakken, så har I udsigt til en dyr separat kloakering. Det har vi ikke. Altså, vi forsøger igennem viden og engagement omkring det projekt, der foregår ude på offentlig areal, altså klimabyprojektet, at mobilisere en interesse hos borgerne. Og en erkendelse af, og den er der, må jeg sige, at borgerne er klar over, at det er ikke nødvendigvis for min eller din generation, men det er for vores børns og vores børnebørns generation, at vi gør det her. Og det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om, jeg vil, det er måske i virkeligheden mere et spørgsmål om, hvornår så har vi en lille pose penge i projektet, hvor vi går ind og forsøger at klæde borgerne bedre på til at træffe den her beslutning. Og det er blandt andet, at de kan booke en rådgiver. De, de, kan, de kan få lov til at låne vores ingeniører 20 minutter gratis, hvor de så kommer ud, hvis nogle særlige dage vi har til det hvor de kan booke dem på forhånd, og så kan de gå ud og sige, okay, men jeres hus det ligger på den på en grund med den her form, hvor, hvor huset ligger med den placering, hvor topografien ser sådan ud, og I kan udlede derud til. Så sådan en lille basis grundviden om forholdene på området. Så har vi lavet kurser for dels borgere, altså larkurser. Hvad, hvad vil det sige at håndtere? Regnvand på egen grund? Hvad, hvad er udfordringerne? Hvad er mulighederne? Hvad er glæderne? Hvad koster det? Og folk kan i øvrigt også få deres regnvandsbidrag øh, tilbage, altså det tilslutningsbidrag, de har. Øh, og det er omkring
2: 24.000 kroner. Når I arbejder med såkaldt borgerinddragelse, så må I komme ud fra nogen problemer med, at enten er borgerne ikke enige i indbyrdes, mm. eller også er I uenige med borgerne. Altså, hvordan løser man sådan nogle konflikter?
0: Altså, først og fremmest, så er vi jo rådgiver. Og vi er jo hyret af Klimabyen, altså partnerskabet mellem Rildania og kommunen og Hvidfars Spilvand. Og som rådgiver, så skal vi jo rådgive. Og vi skal rådgive til den, den bedst mulige løsning. Og, og brugerne det er borgerne, og vi skal sikre os, at brugerne er tilfredse. Jeg bor jo ikke i middelfart, og kommer heller aldrig til det. Jeg vil gerne, sådan set synes det er en meget, meget fin by. Men nu har jeg også mit virke her over i København. Så jeg er jo gæst, og som gæst, så må man forholde sig ydmygt. Og jeg kender ikke byens dagligdag, og det kan jeg kun komme til ved at lytte til borgerne. Og derfor er det meget vigtigt at tage borgerne i ed og lytte til dem. Og ja, de er uenige. De er nogle gange meget uenige, og man det skal der ikke lige hjul på. Nogle gange så hører man altså også nogle virkelig dumme ting fra borgerne, hvor man tænker, at det er simpelthen løgn. Det står du ikke der og siger, øh, men, men det gør de altså, og det må man tage til efterretning, at der er altså nogle borgere, der har nogle rabiate meninger om, om forhold, som de virkelig ikke burde have meninger om, fordi vi ved jo bedre. Ikke? Men altså, vi, vi tager vores opgave som rådgiver øh, meget alvorligt, okay. øh, og det vi har forstand på, det er jo design. Og altså, selve designprocessen skal borgerne i og for sig ikke blande sig i, fordi det er det, vi ved bedst. Men det, de skal blande sig i, det er programmering, altså hvilke funktioner, der skal være.
2: Men smag og behag kunne vel også være til diskussion, hvordan det kommer til at se ud, ja. altså designet?
0: Ja, det kan, det, godt, det kan godt være til diskussion, men det er det sådan set ikke. Fordi der er vi blevet hyret som rådgiver, og det er der, vi har vores ekspertise, det er i, øh, i designet. Og der må borgerne have tiltro til, at der kan vi altså lave noget, der er bedre, end de overhovedet kan forestille sig.
2: Men vil du afsløre, hvad det var for ting, du tænkte på, da du sagde, at der komme dumme forslag?
0: Nej, det er, ikke sådan noget, det er ikke sådan noget konkret, men det er jo mest den der negative holdning, der er for nogle på vores side, ikke? hvor de bare siger nej. De vil ikke have nogen ændringer, fordi de tror, at hver ændring er en forværing. Ikke? Hvor det, vi jo, vores mantra det er jo, at vi laver ikke nogen ændringer, vi laver kun forbedringer. Og hvis ikke vi kan lave noget, der er bedre end det, der er i dag, så lader vi være med at gøre noget. Fordi så giver det ikke nogen mening at bruge penge på det, fordi det er et dyrt projekt. Ikke? Så vi skal hele tiden være sikre på, at, det er, at vi får en bedre by ud af det.
2: Men det bliver vel også en meget anderledes by at gå rundt i og se på, gør det ikke det?
0: Jo, det gør det og det, og bliver, det bliver en mere frodig by, og det bliver en mere sammenhængende by også. Helt sikkert. Men, men nu spurgte du om, hvordan man, man takter de problemer der med, med borgerne der. Altså, det der sådan set nogle gange er den nemmeste strategi, det er at lade borgerne selv diskutere det, fordi der er jo lige så vel, som der er, er mange, der er negative, så er der også rigtig, rigtig mange, der er positive, og, og det der nogle gange er kunsten, når man arbejder med borgerendrags, det er jo at træde skridt tilbage, og så lade borgerne selv diskutere. Jeg behøver ikke at stå og, 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 og skændes. Nu skændes jeg jo hele tiden aldrig med nogen, men altså, jeg skal ikke stå og skændes med en borger, øh, fordi borgeren har, har, har lov til at komme med sine meninger. Men så kan borgeren, der sidder ved siden af på stolen nu, som minder nu andet, så kan de to sig så diskutere. Og som regel, så kommer der ro på til sidst, og, øh, og vi finder en løsning. Altså, vi har jo arbejdet med, med borgerinddragelse i, i 15 år, og der er jo altid kommet noget godt ud af det, og folk er altid tilfredse. Og selvom nogen truer med, at nu flytter jeg herfra, fordi... Det bliver der noget, været noget det gør de jo ikke, og som regel er de jo fase.
2: Men I kunne ikke sige, at det vil vi ikke tage hensyn til, fordi det forringer projektet, nu bestemmer vi? Øh,
0: det kunne vi godt gøre, men det vil vi blive meget upopulære på. Det er vigtigt at hente begejstringen hos beboerne. Så når de var sådan så, så massivt enige om, at sådan skulle det også være, så bliver vi nødt til at rette os efter dem. Det er, deres, det er jo deres vej. Ja, det er det jo ikke. Det er en offentlig vej. Ikke? Men altså, det er dem, der bruger den. Det er dem, der, der, der skal se på den ved i dag. Og, og, men altså, det er der hele tiden problematik. Men altså, hvis man skal, hvis man trumler en bestemt holdning igennem, det synes jeg også, jeg har set rigtig mange eksempler på, at det kommer der altså ikke noget godt ud af.
2: Hvad kunne der så ske?
0: Jamen, der kunne jo ske det, at der var en vis ultrafasthed, ikke? og det kunne også ske det. Altså, det, det der er vigtigt, det er jo, det, det, det er så lidt en floske, men man kalder det for ejerskab. Ikke? Man skal give borgerne ejerskab, ikke? fordi så værder de om det. Og hvis ikke de har ejerskabet, så kan de begynde at have det. Så kan de simpelthen begynde at udøve selvtægt, altså gå ud af fæltræerne, eller begynde at parkere ude i regnbedene, fordi her, det mener de, at de har ret til og sådan. Ikke? Altså, at de, at de på den måde ikke er en del af projektet. Og det er altså meget vigtigt. Øh, selvom kommunen har driften af det, så er det jo den daglige, daglige brug af det. Det er, jo, det er jo de lokale borgere. Det skal fungere. Men vi rådgiver dem, og vi prøver at overbevise dem om, hvad der er den bedste løsning. Og det er det der kunst nogle gange. Og overbevise dem om det. Så der skal man have, man skal kunne tale godt for sig.
3: Altså for mit eget vedkommende synes jeg bestemt, at jeg har været inddraget. Det er ikke det samme, som jeg føler, at der er blevet taget ultimativt hensyn til mine synspunkter, men jeg, det ville være at, 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 at tale fejl og sige, at jeg ikke var blevet inddraget. Dermed ikke sagt, at der sagtens kan være nogen, der synes, at fordi de ikke fik ret, så, så er de ikke blevet inddraget. Men de, de to ting, det er jo ikke en årsags sammenhæng, som man ikke nødvendigvis er, er korrekt. Og, og det vil vel altid være sådan og Altså, der er nogen, der er blevet hørt, og ikke alle, men sådan er det jo. <laughs> vi, kan ikke, vi kan ikke alle få det. Men jeg håber alligevel, for det er jo det, som er projektets idé, og det er jo også det, som en af donatorerne fremhæver, æstetikken og roen og byrummet for de mennesker, der bor der. Det, at man samtidig tænker andre ting ind, når man nu er i gang, som at når vi nu, Gør det her ved den her vej. Skulle vi så ikke med det samme også sørge for, at fortorvet er lidt bredere, eller eller belægningene smukker, eller der er plads til, at de mennesker, der bor, kan have et bid? Altså, det bliver jeg rigtig glad over. Og det synes jeg, at både kommunen og projektet skal have ros for.
0: Klimabyen Middelfart går snart ind i anlægsfasen. Projektet ventes helt færdigt i november 2017. Man håber, at andre byer kan blive inspireret, og en del af projektet er faktisk lige blevet udpeget til at deltage i arkitekturbiennalen i Venedig i år. Den anden radioserie Liv i landdistrikterne til sig Anne Eggen, Christine Grossmann Due og Bodil Grove. Den støttes af Realdania Dreyers Fond og 15. juni Fonden.